0: Oi, eu sou Sinés Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário, e esse é o Direito ao Ponto, um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida que é o Direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas serão destrinchados com a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. Oi gente, nós até tentamos, mas o ChapGPT tá tão disputado que todas as vezes que pedimos para ele criar uma introdução, ele simplesmente não conseguiu. A demanda tá alta demais. Então, se após ouvir esse episódio você quiser testar a ferramenta, eu sugiro que você espere um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, porque... Não é somente tentar, é esperar, porque tem muita gente interessada em aprender e utilizar o chat GPT. Esse chat GPT é uma inteligência artificial capaz de imitar a linguagem humana. E isso já chegou, já é realidade. E nós também não poderíamos ficar atrás e vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais os impactos que representa no contexto trabalhista, no contexto social... Inclusive e principalmente para nós que somos advogados. Porque já vi até que tem chat GPT fazendo petição, sendo aprovado no exame da ordem. Vocês acreditam nisso? Só para situar vocês, o chat GPT é um algoritmo baseado em inteligência artificial. Ele foi criado por um laboratório de pesquisas em inteligência artificial nos Estados Unidos, chamado Open Eye, com sede em São Francisco. O nome ChatGPT é uma sigla, algo como transformador pré-treinado generativo. Em inglês ficaria algo como generative pre-trained transformer. O algoritmo do ChatGPT teve seu desenvolvimento pautado em redes neurais e a chamada machine learning, tendo sido criado com foco em diálogos virtuais. A ideia é bem simples é para que ele possa aprimorar a experiência de recursos oferecidos por assistentes virtuais, como, por exemplo, Alexa ou Google Assistant. O sucesso da ferramenta está em oferecer ao usuário uma forma simples de conversar e obter respostas. Mas você pode perguntar, e aí, Cineas? Chegou aquele momento que o filme De Volta para o Futuro ou aquele desenho animado, os Jacksons, sempre falaram? Será que é real? Será que os robôs vão nos substituir? Ou melhor, será que a inteligência artificial vai realmente nos substituir? Será que existe essa possibilidade? Sempre na história da humanidade, em especial nesse período dos últimos 250 anos, após a primeira revolução industrial, essa pergunta sempre ficou no ar. Será que a nova tecnologia vai substituir o trabalho humano? Será que os humanos vão ser dispensáveis? Veja, até pelo menos início do século 21, a ideia que nós tínhamos é que uma tecnologia viria sempre em cadência, ou seja, sempre em uma sequência, e iria sempre substituir parcelas ou uma grande parte dos trabalhadores em algumas atividades. Mas vamos combinar. Quem já era nascido e adulto no início do século 21, Jamais iria pensar, jamais sonhou que uma inteligência artificial iria conversar conosco. Iria nos oferecer texto, iria nos assistir para que a gente pudesse ter a melhor experiência utilizando um programa de computador. Isso ficava mesmo para filmes, né? ficava lá pro de volta para o futuro, para os Jacksons, ficava para outros filmes. Que também são muito conhecidos, como por exemplo 2001, Odisseia no Espaço, que tinha aquele robô, aquele OL que ele substituía as vontades do comandante da nave. Fica a dica aí para você que gosta de cinema, assistir. Para quem gosta de um filme mais novo, nós temos aí Blade Runner, que fala um pouquinho sobre isso, sobre esse conflito entre, a, entre humanos e máquinas. Tem um filme bem mais novo, chamado Ela com o Joaquim Phoenix, que é um espetáculo de filme, e ele é um ator excepcional. Foi o mesmo ator que fez o Coringa, só para você ficar mais antenado. Voltando aqui, será que a gente vai ser substituído? Bom, acredito que não. Substituído, não. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos alguma coisa que, por enquanto, o chat GPT ou qualquer inteligência artificial parecida com essa não possui eles não têm ainda a chamada criatividade, a possibilidade de criar algo, de combinar, ou como alguns autores gostam de falar, combinatividade. Pegar vários conhecimentos e vai, vai combinando um conhecimento anterior a outro mais novo e criando novas modalidades. Só para você ter uma ideia de como essa combinação criou o nosso século XXI como a gente conhece hoje. Se você olhar bem o seu celular, que você provavelmente está assistindo esse episódio ou ouvindo esse episódio agora, ele é a combinação de várias tecnologias. Aí, Além do telefone, tem uma TV, tem a calculadora, tem tantos e outros, muitos recursos que foram combinados ao longo do tempo. Será que a empresa, será que as empresas vão precisar adotar o chat GPT? Bom, gente, a gente tem que pensar o seguinte. O chat GPT, como uma ferramenta artificial, de inteligência artificial, ela serve para agilizar o atendimento aos clientes. Então você tem que fornecer para a inteligência artificial alguns, alguns parâmetros, alguns escopos, para que ela possa, a partir daqueles parâmetros, já ter uma resposta pré-ordenada e fazer com que o cliente da empresa receba essa resposta e entenda qual é o caminho, qual é a trilha que ele deve percorrer. Então, por exemplo, em uma ligação, isso é muito comum. Em um atendimento pelo WhatsApp, por exemplo, isso é muito comum. Então, mas de qualquer maneira, isso vem a facilitar esses atendimentos. Mas sempre nós vamos precisar de um ser humano para revisar e para dizer qual é a sequência a ser observada. É óbvio que também esse chat GPT, ele pode nos orientar, pode nos aflorar a ideia para novas ideias, dando sugestões de novas ideias, para novos trabalhos. Por quê? Porque o conhecimento humano ele é exponencial hoje. Né? Dizem que a cada dia que se passa, nós produzimos uma quantidade de dados que é maior do que todos os dados que já haviam até o final do século XX. Então imagina, em um dia a gente produz uma quantidade tão grande de dados que é maior do que quase toda a nossa história conhecida. Então é interessante uma ferramenta como essa, que ela pode revisar esses e dar ideias novas, trazer para a gente conhecimentos para que a gente possa ligar esses conhecimentos, combinando esses conhecimentos e trazendo aí novas ideias, esclarecendo conceitos, e aí, de uma certa maneira, a gente vai ter a produtividade aumentada. A equipe que trabalha para uma empresa vai trabalhar de uma maneira mais assertiva. Daí, porque, gente, é muito bom essa ferramenta para a automação de alguns processos empresariais. Diz né, a doutrina especializada, os sites, as pessoas que estão estudando o impacto do chat GPT no ambiente do trabalho, já informo com muita clareza que ele é muito bom para tarefas repetitivas. Então, se você me pergunta, Sinesa, a minha empresa vai ter que adotar o chat GPT? Bom, se a tua empresa trabalha fornecendo serviços, conhecimento, algo nesse sentido, que ela tem que ter uma interação com uma quantidade muito grande de pessoas, o chat GPT é uma ferramenta muito boa. E teu cliente? Hoje não, que a gente ainda está muito cedo, mas teu cliente assim como todas as pessoas que dependem de uma atividade industrial, de conhecimento, nós vamos nos adaptar com uma certa naturalidade, digamos assim, ao chat GPT. Por quê? Porque a ideia do chat GPT é imitar a linguagem humana. Então, quando isso for alcançado de uma maneira muito boa, excelente, né? Tiver, tivermos aí a excelência da imitação da linguagem humana, isso em cada uma das línguas que nós temos, então nós vamos nos sentir mais próximos a essa linguagem mesmo que artificial, por conta da inteligência artificial, mas nós vamos de fato utilizá-la então a ideia é de que a gente vai ter que se aprimorar para ir um futuro próximo sim, nós vamos ter que nos oferecer esse serviço aos nossos clientes mas aqui eu gosto de colocar algo importante. Acredito que a maior dúvida é se esse chat GPT, que dizem que vai revolucionar não só a internet, mas a humanidade como a gente conhece hoje, e com o mês de século 20, 21, a gente não está ainda nem no primeiro quarto do século 21 e já temos todas essas inovações. Então muita gente fica preocupado, será que eu vou ficar obsoleto? Gente, quem fica obsoleto é máquina, o ser humano não fica obsoleto. O ser humano aprende a lidar com as tecnologias, ele tem uma capacidade de adaptação. Todos nós aqui temos uma ideia muito boa do que o biólogo inglês Charles Darwin nos disse lá nas suas pesquisas iniciais. Ele disse que a principal capacidade de avanço de uma espécie não é porque ela é a mais forte, é porque ela é a mais adaptada ao meio ambiente. E a gente sabe que isso acontece como ser humano, a gente sabe que isso também acontece. Se eu vou sair de uma região onde eu moro, que é uma região tropical, perto do, do, do Equador, e vou Morar numa, numa região do Ártico, por exemplo, ou da Antártica, por exemplo, algo que é extremamente gelado, é o oposto do clima que eu vivo hoje, eu tenho que me adaptar. Eu vou procurar roupas melhores, vou procurar uma comida mais adequada, habitação mais adequada, e é isso que nós vamos fazer. O ser humano ele não fica obsoleto. O, o ser humano ele tem a capacidade de adaptação, e já sabemos disso ao longo da humanidade. O que nós temos que fazer é perder o medo das novas tecnologias. Enquanto a gente ficar com medo, a gente vai ficar discutindo com a nova tecnologia. Quando, na realidade, elas têm que ser uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta no ambiente, ferramenta que nós temos no ambiente de trabalho, para que elas nos auxiliem, seja na educação. É muito, deve ser muito bacana a gente utilizar, passar a utilizar uma ferramenta do, do Chapo GPT, por exemplo, para fazer testes na educação de crianças, adolescentes, adultos que vão para o mercado de trabalho, fazer testes interativos, deve ser muito interessante uma, uma ferramenta como essa. No próprio ambiente de trabalho, onde a pessoa tem que trabalhar dando é, algumas informações mais específicas para os clientes, é interessante colocar no, no chat GPT e ele vai te dar ali uma quantidade bem grande de informações que você vai depurar, principalmente também, gente, para essas atividades tidas como atividades repetitivas, sistemáticas, que trabalha com um sistema que é o mesmo a vida toda. Então imagina você, por exemplo, a pessoa que trabalha numa portaria, tendo que dar a indicação de onde fica a sala de fulano de tal, a empresa tal, ou hoje ainda existe pessoas que vão que fazem essa atividade mas é muito provável que em um breve tempo essas atividades elas vão ser substituídas pela automação. Aliás, a automação não é nada novo. Repito, há mais de 250 anos, desde a primeira revolução industrial, nós trabalhamos com a ideia de automação. A grande diferença do passado para os tempos atuais é que a automação está cada vez mais rápida e ela está sendo integralizada em muitas atividades da, é, que antes demandavam força de trabalho humano. Então, essa rapidez, ela talvez sim seja preocupante, mas não o fato de vir uma tecnologia de inteligência artificial que pode ser utilizada como uma boa ferramenta do mercado para o trabalhador, para a empresa e sendo utilizado de maneira consciente, ética no mercado de trabalho, não trará prejuízos à economia. Acredito eu que será o inverso. Nós teremos sim muito crescimento da economia. Porque vamos pensar bem: se a gente tem um trabalho que é repetitivo de uma pessoa que está ali fazendo a mesma coisa a vida toda, teoricamente ela vai ficar ali parada, aguardando o tempo passar e não vai se melhorar, não vai melhorar enquanto é trabalhador ou empresa. Quando agora a gente tem uma ferramenta de automação com uma capacidade espetacular como essa, essas pessoas vão sair daquela, daquele local aquela bolha de conforto, né? aquela zona de conforto, e elas vão passar a fazer outra atividade. Então é uma força de trabalho que vai ser deslocada para atividades em que a humanidade, a criatividade, a proximidade com uma pessoa, o olho no olho, o contato presencial, seja extremamente necessário. Seja, inclusive, muito mais eficiente do que o melhor algoritmo, o melhor computador que você tenha. E se você tiver dúvida eu peço para que você escreva lá no chat GPT se nós vamos ser substituídos, se os humanos vão ser substituídos. Eu estava olhando aqui um site muito bacana que fala sobre essa situação e o repórter perguntou para o chat GPT se seríamos substituídos. E ele disse o seguinte, abre aspas, é importante que os textos produzidos pelo modelo sejam revisados e aprimorados por humanos antes de serem utilizados para fins comerciais ou importantes. Portanto, o chat GPT pode ser uma ferramenta útil para ajudar na produção de texto, mas nunca será capaz de substituir completamente os humanos. Veja bem, fecha aspas, né? Veja bem, o próprio chat GPT... Ele tem, portanto, um limite ético, ele tem, portanto, uma borda, ele tem ali, portanto, uma, uma fronteira que ele sabe que, pelo menos nesse momento histórico, não é interessante que ela seja cruzada. E essa fronteira é fazer com que os seres humanos se adaptem, sejam treinados, sejam aprimorados para que nós... É, possamos utilizar o chat GPT ou qualquer outra tecnologia, gente, de inteligência artificial, nós possamos utilizar essas tecnologias como ferramentas que, que elas são. Portanto, eu queria colocar aqui, só para a gente finalizar esse nosso podcast de hoje, que nós temos aí muitos exemplos onde essa tecnologia poderá ser utilizada, como, por exemplo, fazer com que as pessoas descubram novo vocabulário, novo repertório, novas habilidades, para que se possa fazer treinamento de crianças, adolescentes e adultos através de, de, de sistemas de gamificação. Nós podemos fazer alguma expansão do conhecimento através de perguntas específicas sobre certos assuntos em que esse, esse algoritmo vai nos responder e com base nisso nós vamos nos melhorando, nós vamos nos capacitando. Perfeito? Bom, esse é um assunto que ainda vai render muito pano para manga, é verdade. E tudo hoje ainda está muito no campo do especulativo. Então vamos ficar atentos. E se você quiser acrescentar algo, uma opinião, um comentário, uma dúvida, manda mensagem para o meu Instagram, arroba Cineas, ou um e-mail para podcastdireitao.gmail.com. Avalie o nosso podcast no feed, porque é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade e que vocês realmente possam utilizar no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado muito, e em duas semanas você já sabe, né? Nós voltamos, e eu te encontro aqui de novo. Até já! Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o Direito ao Ponto no Spotify e avalie o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcasts. Se inscreve no Amazon Music, curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelo para não perder os episódios.